0: Drodzy Państwo, mamy godzinę 12.43 na naszym zegarze, a gościem Radia wnet, dziś wyjątkowo w środę, a nie w czwartek, jest Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, który specjalizuje się w tematyce Bliskowschodniej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: No dobrze, oczywiście nie możemy zacząć od innego tematu niż to wszystko, co dzieje się na polsko-białoruskiej no, granicy.
1: Nam przyszedł na rogatki.
0: Dokładnie tak, ale może spójrzmy na tą sprawę właśnie oczami Bliskowschodnimi. Jakie są te pierwsze komentarze, które płyną do nas z krajów Bliskiego Wschodu? Może, nie wiem, zaczniemy od Iraku.
1: To znaczy tak, jeśli chodzi o media, ponieważ to jest, to jest niezwykle ważne, żyjemy w świecie medialnym, to jest, to jest, to jest, to jest oczywistość. No, drugi dzień z rzędu jesteśmy na jedynce, na portalu informacyjnym Al Jazeera. To jest medium, które ogląda ponad milion, miliard ludzi na całym świecie. No i to jest, to jest bardzo istotne, ponieważ bardzo, no nieczęsto trafiamy na tak prestiżowe miejsca i nieczęsto nazwijmy to świat nas obserwuje z tej strony, szczególnie do tamte, tamtej strony świata. To jest bardzo ciekawe, że jesteśmy ważniejszą informacją niż to, że Abdullah Ibn bin Zaid, czyli, e, czyli czyli emiracki minister spraw zagranicznych odwiedził Damaszek. To jest, to jest, to jest, to jest, to jest istotne. E, no, media na Bliskim Wschodzie nie są wolne i z reguły jest tak, szczególnie jeśli chodzi o konsorcjum z Emiratów Kataru czy, czy Saudi. to jest tak, że po prostu to jest pewnego rodzaju wola polityczna rodziny panują. I no, to, że jesteśmy na takim, takim piedestale, w cudzysłowie, no, trochę wskazuje na to, że region się tym interesuje, co, co się dzieje na naszej wschodniej granicy. Oczywiście 4 tysiące ludzi, głównie Kurdów, Arabów z krajów bliskowschodnich, to to nie jest jakaś taka ilość, która miałaby mocno strofować tamte, tamte strony świata, ale ważne jest to, że tak. Al Jazeera powołuje się oczywiście na kom- na polityków, czy też komentatorów z naszego kraju, głównie działaczy lewicowych, działaczy opozycji, działaczy organizacji proimigranckich. To jest, to jest, to jest niezwykle istotne, czyli to jeszcze się tworzy pewnego rodzaju nastrój. To, to jest tak. Jeśli chodzi oczywiście o sprawę już, nazwijmy to, oddolnej komunikacji, czyli, czyli no, nazwijmy to fora internetowe bardzo ogólnie, chociaż wiem, że teraz bardziej się wszystko przynosi na grupy whatsappowe, różnego rodzaju sieci komunikacyjne i tak dalej, i tak dalej, to cały temat również jest bardzo obserwowany, ponieważ po pierwsze tak, no nie ma żadnych głosów zniechęcających do takowej podróży. To jest bardzo ważne, tak? Ani zachowanie władz polskich, ani też pogoda nie jest takim argumentem, który by zniechęcał ludzi do podróży. Wręcz przeciwnie, widzimy, że szykują się kolejne, kolejne wycieczki. No to jest, to jest niestety... I tutaj
0: pozwolę Ci wejść w słowo i przerwać. Czy to nie jest trochę tak, Także jednak nasz rząd przesłał. No mamy informację z wczoraj, że teraz będą na tym szczeblu dyplomatycznym rozmowy pomiędzy naszymi politykami, a właśnie politykami z Iraku. Pytanie, czy o kilka tak naprawdę miesięcy nie za późno. I to samo, jeżeli chodzi o o politykę informacyjną. wydaje się to być najprostszym sposobem. Wiadomo, że ci ludzie są bardzo aktywni i korzystają. Tutaj wspomniałeś o WhatsAppie, to są całe szeregi tych mediów społecznościowych. Dlaczego taka polityka informacyjna się nie pojawiła już kilka miesięcy temu? Dlaczego nie zainwestowaliśmy tak naprawdę relatywnie bardzo małych pieniędzy w skali całego państwa i w skali tego, ile wydajemy teraz na tą sytuację, żeby uświadomić tych ludzi, no po prostu nie przejdziecie i tyle.
1: To znaczy tutaj ja bym oddzielił dwie bardzo ważne sprawy. Jedna, jedna z tych spraw to jest to, że e, nie wiem co by musiało się wydarzyć, żeby zniechęcić części tych wędrowników. E, to, jest, to jest bardzo ważne, to znowu przypominam, 2014 15 rok to była bomba informacyjna, to było tak jakby ujawnienie, że święty Mikołaj naprawdę istnieje, to znaczy chodzi o to, że w tamtym świecie nie ma czegoś takiego jak pieniądze za darmo i sam fakt, że państwa europejskie nazwijmy to przyjęło pierwszą transzę e, ludzi, to, to jest zrozumiałe to jest dla rodzin, bliższych czy dalszych, czy te znajomych tych, którzy stali przyjęci, że im też się należy. No bo z, dlaczego nie? Jak, jak Hasan przyszedł do niego i siedzi pod Düsseldorfem, to dlaczego jego kuzyn Said też miałby nie siedzieć pod Düsseldorfem, tak? To jest, to jest tak błąd polityki popełnionej przez państwa europejskie e, no w, w, w ubiegłych latach. Druga rzecz oczywiście jest Teraz taka kwestia stricte komunikacji i informacji. No cóż... To jest, wydaje mi się, temat o wiele, o wiele, wiele głębszy. To znaczy, no, k- trzeba spojrzeć na to, nie wiem, i jaki jest procent ludzi władających językiem arabskim. Znaczy, to jest jedna rzecz, a drugi- druga rzecz jest po prostu kwestia wyobraźni, jak i też jakiegoś przewidywania. No, to, że być może, nie wiem, jakichś historyków zaskoczyło coś, co nigdy nie miało prezydentów w historii. Natomiast e, natomiast e, sprawa wygląda w ten sposób, że jeśli chodzi o, teraz już o realną politykę, e, no to widzimy, że mamy dwa ośrodki. Jeden to jest Irak, drugi to jest Syria, z którego tak właściwie te samoloty do Mińska lądują. I, no i też oczywiście kwestia turecka, ale kwestia tureckie chciałbym tak właściwie, to jest chyba zupełnie, o, o, zupełnie oddzielny temat, no bo to już, to już naprawdę bazuje na pewnych wyobrażeniach i dogmatach tak właściwie polityki zagranicznej polskiej od w wielu set lat, tak i być może w końcu dojdzie do jakiejś definicji przynajmniej wyobrażeniowej. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o kwestię Iraku, Znaczy tak, oczywiście Irak mamy, Irak jest zupełnie innym państwem niż Syria. Irak tutaj widzimy, że już rozpoczął pewnego rodzaju działania, to znaczy dwa konsulaty białoruskie zostaną zlikwidowane, a już nad są zlikwidowane w Iraku, no to jest pewnego rodzaju gest, Irak jest państwem, który bardzo dzielnie stara się o podmiotowość międzynarodową i balansuje pomiędzy wschodem i zachodem, czyli robi interesy zarówno z Rosją, Chinami, jak i też z Amerykanami i my jesteśmy częścią tej gry, tak, czyli, że czyli że, no też jest oczywiście... Jest
0: szansa na, na, powiedzmy, dogadanie się z Irak, tak, jak tak, co tak, innego z Syrią. Jak,
1: jak najbardziej, tym bardziej, że no Irakijczycy tutaj, no mamy do Dobre, mamy dobre relacje, jeśli chodzi o Irak. Problem pozostaje Syria teraz, ponieważ widzimy, że szlak iracki nam chyba się będzie zamykał albo przemykał, tak szlak syryjski nam się otwiera. I to jest bardzo wielkie niebezpieczeństwo. Po pierwsze dlatego, że e, jeżeli z Irakiem mieliśmy o czym rozmawiać, to z Syrią nie za bardzo. E, nigdy nie przelicytujemy Władimira Putina. E, Syria jest częścią elementy, czy e, jest częścią globalnej gry rosyjskiej i tutaj Asad nie pójdzie na jakikolwiek układ poza, który, który byłby nie pomyśli Władimira Putina. Po drugie, nawet nie można go zbytnie skorumpować, no bo jest tak zwany Caesar Act, tak? Czyli, że najpierw trzeba by było rozmawiać z Amerykanami, żeby w ogóle jakąkolwiek kłopówkę tam, tam, nazwijmy to, przelać. No, Rosjanie kontrolują syryjskie lotniska, porty, tak więc, tak to więc, no, tu, tutaj tutaj nie ma jakiegoś, jakiejś formy nacisku. No, nie, nie ma też nigdy, znaczy, no nie było w ostatnich dekadach, nazwijmy to od 89 roku, jakichś wielkich relacji polsko-syryjskich, tak? Czyli też nie mamy ani kija, ani marchewki, natomiast wszystkim dysponują Rosjanie e, z, oczywiście Asadowi też jest na rękę to, żeby jak najwięcej ludzi tak właściwie od niego wyjechało po pierwsze dlatego, że im większy kryzys Asyria znajduje się w dużym kryzysie to jest zapowiedź kolejnej fali wojen, czy też konfliktów, czy też ten, no, Asad stabilizuje sytuację e, no po drugie też e, no, im więcej, nazwijmy to, sunnitów wyjedzie z perspektywy jakiejś tam polityki e, prowadzonej z, wspólnie z Iranem, jeśli chodzi o kształt konfesyjny Syrii a tutaj też jest, to też jest to na rękę Asadowi. No i tak właśnie pozostajemy z tym problemem, że nie mamy za bardzo co, co z tym zrobić. I to jest i to jest wielki dramat. I tutaj trzeba by było naprawdę już silniejszych od nas zaangażować w, w, w ten proces. no Nie widzę możliwości innej niż, niż tutaj przeskoczenia tej tej tutaj linii. No oczywiście widzieliśmy też, że Sergiej Ławrow już wystosował tak jakby propozycję okupienia się, tak, co znaczy, że wracamy do, do XVII wieku, kiedy to Rzeczpospolita musiała płacić podarki sułtanowi czy Hanowi, tak? Teraz, teraz byśmy musieli tu płacić chyba Mińskowi, a ja nie wiem komu, ale, ale to jest, no widzimy, Rosjanie wystosowali taką propozycję, czy też, czy też możliwość rozwiązania tego kryzysu. No, Kryzys, który tak właściwie jest, wróćmy tak właśnie, do, do, do samej spoistości, jak i też do samego sedna tego kryzysu. Ponieważ szlak, który szedł przez Białoruś i przez Ukrainę, też trzeba wziąć pod uwagę Ukrainę, do tej w Stanisław, Ternopol, to, to, To są miasta, które są wręcz obecność żywiołu bliskowschodniego i afrykańskiego, jest gigantyczna. Czy to są studenci, czy czy, czy turyści, cokolwiek, to jest mniejsza z tym, ale chodzi o to, że to już też jest, nazwijmy to, coś, czemu się trzeba przyglądać. No i trzeba tutaj powiedzieć wprost, że sytuacja jest taka, że chętnych nigdy nie będzie brakować. Nigdy. To jest spowodowane tym, że jest no miliard, siedemset milionów muzułmanów na całym świecie. Krajów arabskich jest 20, 25, Każdy z tych krajów jest de facto upadłe. Te kraje tak właśnie nie wyrabiają, niezależnie od tego, czy była wojna, czy, czy, czy nie było wojny, no bo w Egipcie nie było żadnej wojny, ale te kraje tak właśnie nie wyrabiają z przyczyn ekonomicznych, gospodarczych, ale też ekologicznych. Bo pamiętajmy o tym, że Bliski Wschód jest obszarem, który nigdy w historii nie był tak zaludniony jak dzisiaj. 550 ludzi. Źródła wody są mocno ograniczone. Teraz mamy porę deszczową, widzimy, że tego deszczu jest bardzo mało. To wszystko ma swoje konsekwencje i no i niestety to też powoduje to, że jak jedni są puści, a Europa jest pusta, jest, jest krajem starych ludzi, no starych ogłupionych ludzi, za przeproszeniem i też jest przede wszystkim przestrzenią pustą. No to tak właściwie pozostaje teraz pytanie dlaczego, dlaczego nie miałoby dojść do jakiejś wędrówki ludów. No to jest oczywiście pow ta wędrówka ludów jest naszą codziennością, tak? I, i to będzie. To, jest, to są realia XXI wieku. No i no to są konsekwencje oczywiście tego, że mieliśmy dwie wojny światowe. Te dwie wojny światowe tak właśnie zniszczyły naszą demografię. Później mieliśmy eksperymenty pod tytułem jedno albo dwójka dzieci to jest normalność. Oczywiście z perspektywy Bliskiego Wschodu to jest nienormalność. No i, no, i te, no, i, no i mam taką sytuację, że mam 38 milionów ludzi, jesteśmy najstarszym społeczeństwem, a Bliski Wschód jest tak właściwie, no wedle szacunków do 70% świata islamu ma, ma poniżej 18 roku życia. Tak więc, tak więc to, jest, to jest coś, co... Takie są fakty i to, to jest patrzenie na świat faktami takimi, takimi jakim, jakim on jest, nie ideologicznych czy też, też jakiś innych. Natomiast oczywiście to też nie zwalnia z obowiązku tego, żeby się chronić przed obecnym kryzysem, ponieważ obecny kryzys jest, jest ewidentnie jest kwestią sztuczną, jak i też pewnego rodzaju no, grą bardzo niebezpieczną dla nas i tutaj widzimy, że że zarówno um, społeczeństwo, jak i też służby mundurowe, jak i też chyba jest wola polityczna ku temu, żeby no, jednak, e, nazwijmy to, e, załagodzić ten kryzys i doprowadzić go zgodnie z naszym interesem terytorialnym, państwowym, no i narodowym.
0: To, co jeszcze warto dodać do tej twojej wypowiedzi, to, że oczywiste, że w dobie tej, tej globalizacji te, te ruchy, te masy ludzkie będą się przemieszczać i to będzie nam towarzyszyło prawdopodobnie jeszcze przez najbliższe najbliższe Cały lata. Cały, lata. Cały,
1: całe nasze życie. Całe nasze życie.
0: Ale też pewnie nie było nigdy to takie proste, bo chociażby właśnie ten nasz kryzys na granicy i to, że oni mogą się przemieszczać samolotami są używani jako ten element wojny hybrydowej pokazuje, jak łatwo tak naprawdę można zdestabilizować takie państwo, jakim jest chociażby Polska. No tak, no wydawało
1: poważne, nam się, tak. że mamy złoty czas w historii, który nam się chyba definitywnie skończył. Nie, to tak, no ja teraz ostatnio, ostatnio się zastanawiałem nad, nad tym, jakim językiem trzeba by było rozmawiać, żeby nie doprowadzić do jakiegoś konsensusu, to znaczy tutaj wymowne jest to, że nie możemy używać przemocy na, na naszej granicy. To jest absolutnie bezwzględne. Tak? Z drugiej strony oczywiście jest to, znaczy, sytuacja teraz jest taka, że no jednak jest bardzo wielka determinacja ku temu, żeby żeby przynajmniej część tych ludzi zrealizowała swoją wycieczkę do końca, to znaczy zapłacili ciężkie pieniądze, tam te pięć tysięcy euro. nich
0: też zostało po prostu oszukanych, przepraszam, że ci słowa, ale te te takie opowieści o tym, że na przykład właśnie w Iraku powstawały po prostu jak grzyby po deszczu, te biura podróży, które oferowały wycieczki, no ja to słyszałam też od człowieka, który się przyjaźnił właśnie z dziennikarzem Al Jazeera, który po prostu ma jakąś taką legitymizację prawdy, w tym, co robi poprzez swoją działalność zawodową i to były takie informacje, no, które są właśnie prawdziwe, więc nie ma też się co im dziwić i jak się spojrzy od tej strony humanitarnej na te emocje, które tam powstają, no bo jeżeli zostali po prostu oszukani, przynajmniej część z nich... No,
1: znaczy jak najbardziej, znaczy bardzo ważną rzeczą jest pewnego rodzaju też nazwijmy to uświadomienie pewnej, pewnej zasadniczej sprawy. To jak była pierwsza fala emigracji, ona nastąpiła po pierwszej wojnie światowej, kiedy to Francja była wyniszczona, Verdun i I, i Wojną Światową, to bardzo rozpoczęła się wtedy imigracja z Maroka i z Algierii głównie. I to były, to były tak właściwie kolektywy, które, które tak właśnie chciały być Francuzami, no bo bycie Francuzem się opłacało. Tak? Opłacało się. E, szło zatem wyższy poziom edukacji, wyższy poziom standard życia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast od, w XXI wieku mamy taką sytuację, w której to e, imigranci spoza Europy tak właśnie nie chcą być Europejczykami. Wręcz się brzydzą tym, co to jest tak zwana definicja Europy i e, jak, jakie są standardy naszego życia. I no to, to teraz trzeba, trzeba naprawdę sobie uczciwie spojrzeć, że e, no ja trochę znam oba światy i, i, i tutaj wiele racji też, też naprawdę trzeba tutaj przyznać tej drugiej stronie, że, że jest pewnego rodzaju dyskusje o kotletach, czy z buraka, czy, czy, czy sojowe, to są naprawdę drugorzędne wobec naprawdę istoty, naprawdę ważnych spraw. No i to jest to jest zasadnicze, że e, no, pewnego rodzaju redefinicja, tak właściwie naszej teraźniejszości, albo raczej naszego, naszej kondycji e, społeczno-intelektualnej, filozoficznej, technologicznej, no, jest, nie, jest nieodzowna, ale raczej widzimy, że nic, nic takiego nie ma miejsca. Raczej pozostaje kwestia ścisłej separacji, to znaczy, że przyszłość raczej będzie wyglądała tak, jak większość miast zachodniej Europy, to znaczy, że są, e, są centra, gdzie jeszcze udajemy swoją Europę, a są przedmieścia, w której dzieje się realny świat. No, no niestety, ja mam nadzieję, że, że taka przyszłość w Polsce będzie jak najbardziej odraczana Ja nie mówię, że, że, że tego się nie stanie, to się stanie Ale to jest naprawdę zasadnicza różnica, czy to się stanie za, za półtorej dekady, za dwie dekady, czy, czy za 40 lat No niestety takie są konsekwencje wieku XX i takie są konsekwencje no, tego jak żyjemy i jak, jak żyliśmy
0: Powiedział Paweł Rakowski, dziennikarz publicysta, który specjalizuje się w tematyce Blisko Wschodniej. Drodzy Państwo, godzina 12.59 na naszym zegarze. Kurier samopodnie zrealizował Mikołaj Poruszek. Bardzo mu za to dziękuję. Ja nazywam się Jaśmina Nowak i życzę już Państwu pięknego dnia, a za kilka chwil magazyn wnet.